0: Ramadan datang, tapi coronanya belum hilang. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi lo semua yang lagi dengerin podcast ini, dimana kita ketahui bersama-sama ya, kalau saat ini sudah masuki bulan suci Ramadan bagi Umat Islam di seluruh dunia Mungkin bukan di seluruh Indonesia saja Tapi juga di seluruh dunia ini Umat Islam harusnya sih Menyambut bulan suci Ramadan ini dengan Penuh kegembiraan Tapi gue ngerasa di bulan Ramadan ini Agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Nampaknya memang kita Ramadan di tahun ini Harus melaluinya dengan penuh keprihatinannya seperti kita ketahui sama-sama bahwa saat ini wabah virus Corona atau COVID-19 di seluruh penjuru dunia masih terjadi apalagi di Indonesia ini semakin hari nampaknya memang tingkat ataupun angka masyarakat yang positif terinfeksi corona ini lama-lama semakin meningkat ya. Gua nggak tahu ini mungkin menjadi suatu hal yang cukup meresahkan sebenarnya buat gue. Nggak tahu buat lo semua yang lagi nggak dengerin podcast gue yang pertama kalinya saat ini, gue ngambil tema tentang Ramadhan di tengah wabah corona. Sebelum adanya atau sebelum masuknya bulan Ramadhan Memang gue ngerasa adanya wabah corona ini cukup merusak hampir seluruh sektor ya Bukan cuman masalah di keagamaan, tapi juga tentunya masalah perekonomian Karena gue adalah salah satu orang juga yang sangat terdampak akibat adanya wabah corona ini Karena biasanya gue, gue ini kerja di lapangan lah, boleh dibilang Gue selalu keluyuran sana sini Dan juga gue biasanya mendapatkan imbalan ya Dari pekerjaan gue Tapi praktis Sejak ada nyawa virus corona ini, tentunya kita nggak bisa kemana-mana lagi Dan juga di beberapa kota, kota besar khususnya di wilayah Jabodetabek ini sudah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tapi ya menurut gue adanya PSBB juga tidak menjamin ya bahwa penyebaran covid-19 ini akan bisa ditekan bahkan malah masyarakatnya nih kayak yang terjadi di dekat rumah gue kayaknya masa bodoh tuh pemberlakuan psbb yang dilakukan oleh pemerintah ya buktinya aja sekarang di depan rumah gue nih masih banyak nih para remaja-remaja tanggung yang tetap aja nongkrong, ngongko-kongko, kayaknya nggak peduli adanya virus corona. Emang waktu awal-awal diterapkan psbb dua malam seingat gue itu Ada gerombolan, bukan gerombolan ya? Apa sih? Ada inilah petugas kepolisian yang berapa motor gitu lewat di jalanan depan rumah gue. Kebetulan rumah gue ini jalanan depannya cukup lebar dan bahkan mungkin jalur alternatif menuju ke arah Kalimalang ya. By the way, gue tinggal di Kota Bekasi, di dekat Kalimalang, dekat Sumbararta. ya lu tebak aja kira-kira gua ada di posisi di mana. Jadi di 2 malam pertama penerapan PSBB itu emang banyak banget polisi yang lalu lalang, warawiri, terus juga apa? ngasih himbauan sama masyarakat pakai toa itu agar jangan berkumpul, terus juga langsung pulang ke rumah masing-masing. waktu itu di atas jam Antai jam 9 sampai jam 10 malam lah. Itu mereka warawiri gitu. Terus gitu. Selama 2 malam aja tapi. Kesininya sih. Kayaknya nggak ada gue liatin lagi tuh. Ya buktinya di depan juga banyak. Masih banyak yang nongkrong. Masih banyak yang kongkong-kongkong. -kong -kong -kong. Dan gue juga lucunya kalau ngeliat di perumahan orang tua gue ya. Itu perumahannya memang gang-gangnya itu udah di... Bila dikatakan udah di lockdown ya Karena di udah di portal gitu Dimana-mana Jadi kita agak susah buat lewat Tapi yang lucu Gue liatin Justru yang jagain Portalnya ini malah ngongkau-ngkau Nongkrong-nongkrong -nong -nong. Main apa? Mabar lah kadang-kadang Kalau gue liatin tuh yang anak-anak mudanya itu mabar Main game Kalau yang orang tuanya ya sama Bapak-bapaknya Ngongrong, ngumpul-ngumpul, ngopi, ngerokok gitu Lihat terus, apa tujuan dari physical distancing, social distancing yang digembar-gemborkan sama pemerintah Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kayaknya Nggak ada ininya sih, kalau menurut gue Nggak terlalu efektif ya Emang mungkin masyarakat Indonesia udah biasa digebrak-gebrak ya istilahnya di apa sih ya mesti di sikap tegas gitu jadi kalau ada aparat baru ngurut gitu kalau cuman sekedar imbauan sih gue rasa nggak enggak efektif ya gue kalau ngelihat juga masih banyak yang nongkrong masih banyak yang keluyuran malam-malam gitu kan Lagian juga kalau gue pikir nih nggak tahu ya kalau menurut lo gimana manusia itu khususnya masyarakat Indonesia ya yang biasa hidup berkumpul gitu lo guyup lah istilahnya nongkrong nongkrong kayaknya kalau untuk diberlakukan apa psbb kayak gitu gua rasa nggak bakalan nurut gitu lo sekarang gini deh lo betah nggak sih sekarang udah hari keberapa gitu di rumah aja kan nggak enak cuy lo misalkan punya duit gitu terus lo nggak boleh kemana-mana hanya untuk sekedar Uh, entertain lah, misalkan lu nongkrong ke mall gitu kan nongkrong ke kafe, nongkrong sama temen teman lu biasanya kan seperti itu kan cerita-cerita, sekarang kan nggak bisa lu ketemu, nggak tahu ya kalau buat lu yang mm, misalkan pacaran gitu emangnya enak cuman video call doang mesra-mesraan di video call gitu kan bete juga lu pasti pengen ketemu kan, apalagi sekarang juga pemerintah ngelarang buat Mudik, lebaran kan selatu itu kan mudik itu kan udah jadi satu hal yang istilahnya agenda tahunan ya Kayaknya juga lo semua yang mudik rela-relain setahun sekali buat ketemu keluarga di kampung gitu, sanak saudara Tapi sekarang lo nggak bisa mudik kayaknya gimana gitu Nggak perlu ke mudik lah, contoh aja kayak sekarang nih gue bulan puasa ini kan juga udah, apa istilahnya, ini kan juga puasa udah jalan berapa hari ya. Itu gue miris ngeliat, nggak ada lagi tuh yang namanya canda anak-anak untuk semangat gitu kan, riuhnya anak-anak yang semangat mau jalan ke, masjid, Kemusola buat traweh gitu bercandanya anak-anak yang rusuh kalau traweh Perang-perangan sarung Perang-perangan petasan Itu nggak ada Ya cuman sih gue alhamdulillah ya di Musola dekat rumah gue masih menyenggarakan Traweh Meskipun Sekarang ini trawehnya yang biasanya 20 Plus 3 witir Sekarang cuman 8 plus 3 witir Jadi lebih dipercepat Dan juga tetap diterapkan sosial distancing. Terlepas pro dan kontra, gue sih agak agak aneh gitu loh ketika gue sholat ada jarak gitu di antara di saf-nya itu bolong-bolong itu rasanya gimana ya agak aneh juga. Gue nggak tahu deh, gue nggak terlalu pinter-pinter amat masalah agama. Mungkin lo punya pendapat lain. Tapi kalau menurut gue sholat jamaah dengan dikosong-kosongin gitu rasanya. Apa ya? Rada aneh aja menurut gue. Gak tau lu punya pengalaman gak sih di tempat rumah lu? Apakah memang tetap ada gitu lo trawe berjamaah? Atau bahkan masih ada juga yang tetap sholat Jumatan ya. Menggelar Jumatan di masjid dekat rumah. Kalau gue sih kalau Jumatan di rumah kayaknya udah nggak ada di, di masjid. Soalnya di rumah gue ini, daerah rumah gue memang kebanyakan mau Kalau untuk masjid gedenya itu Itu bisa kehitung jari deh Di sekitar rumah gue paling cuma ada tiga Dan tiga-tiganya tuh kayaknya nggak menggelar Jumatan ya Karena adanya wabah corona ini Jujur gue mungkin gak, bukan orang yang taat-taat banget beragama Sholat gue juga masih blank bentong Tapi jujur aja gue udah cukup kangen gitu loh Dengan adanya Jumatan gitu kangen gue sejujurnya walaupun ya nggak munafik lah gue juga jumatan masih kadang-kadang suka kelewat kadang-kadang males gitu tapi sekarang dengan adanya psbb ini kok gue kangen ya gue pengen tahu deh masjid yang masih ada jumatan di mana gitu kalau traweh sih mungkin ya makanya gue Bersyukur di sholat dekat rumah gue masih ada terawih. Dengan aturan yang ketat dan sesuai anjuran pemerintah ya tentunya. Karena gue kemarin sebelum puasa itu gue membayangkan gue harus menjadi imam sholat di rumah gitu kan. Itu gue apalan surat-surat pendek aja mungkin masih belum terlalu bagus. Apalagi nanti kalau gue jadi... Imam sholat ya, yang ada bacanku ngulang ngulang mulu mulu nggak tahu deh. E, gua sih nggak nggak cukup pede untuk melakukan hal itu ya. Tapi ya bersyukur aja sih. Dan juga gue kemarin sempat membayangkan gimana kalau bulan Ramadan ini jalanan sepi, nggak ada yang jualan takjil gitu kan. Gue sempat membayangkan hal itu. Tapi ternyata gue baru aja tadi balik dari Jakarta ya. Dari kawasan Menteng. Balik ke Bekasi. Ya Alhamdulillah masih cukup ramai lah. Orang-orang yang jualan takjil gitu kan. Jualan kolak Terus jualan gorengan. Apalagi sih kalau makanan-makanan. Ya pokoknya makanan buat berbuka puasa lah ya. Itu di beberapa tempat tetap aja sih masih ramai. Makanya gue mikir nih PSBB juga. Diterapin percuma Masyarakat juga butuh Memenuhi kebutuhan dasar hidupnya Terutama kebutuhan makan Nah sekarang lo punya duit Terus warung-warung pada tutup Nggak ada yang jualan Lo mau makan apa? Lo mau beli beras dari mana? Ngarepin bantuan dari pemerintah kan Ya lo tahulah lah birokrasinya Kayak gimana pemerintah Ribet gitu Di masyarakat juga Kan maunya disuapin terus gitu kan dan juga kadang-kadang kitanya juga kalau gue ngeliat banyak yang nggak tahu diri juga gitu loh yang kayaknya mampu tapi tetap nyari buat bantuan gitu loh berisik untuk nanyain nih mana nih kok nggak ada bansos yang dateng ke rumah saya banyak yang kayak gitu kan makanya kadang-kadang ya repot itu masyarakat kita masih Iya, boleh dibilang, boleh mental mentalnya masih mental ngemis. Biar kata udah rumah bagus itu lo punya mobil, tapi yang namanya kalau udah dapat bansos ya pasti diterima lah. Dapat sembako gitu kan. Padahal harusnya sih enggak jangan diambil. Kalau merasa nggak berhak sih, kalau gua sih kayak gitu ya. Kalau gua merasa nggak berhak ya gua nggak nggak akan ngambil gitu, nggak nggak akan nanya nanya. Ya tapi kalau dikasih ya. apa gua harus tolak kan gitu ini namanyari kasih rezeki masa ditolak tapi gua nggak mau minta Kalau gue sih di rumah belum hingga saat ini memang belum dapat sembako dan ya gua merasa gue merasa cukup gua merasa masih bisa untuk sekedar beli beras beli minyak goreng sekedar beli lauk lah istilahnya sekedar beli beras lah gue masih cukup mampu jadi gua nggak terlalu ngandelin banget Bantuan dari pemerintah eh, Kalau diterima sih ya Alhamdulillah rezeki Kenapa harus gua tolak? Kan gitu Makanya Ya Ya bingung juga Gue bilang Gue kemarin sempat ditanya Sama temen gue Gimana PSBB di Kota Bekasi? Ya kalau gue Ngerasain sih Nggak terlalu Nggak terlalu ketat lah Nggak kayak di Jakarta Ya setidaknya yang gue lihat Kayak gitu Karena kalau gue ke daerah Jakarta kayak tadi barusan aja gue ke Menteng itu di dekat Lampiri ya mau masuk Jakarta itu ada checkpoint memang polisi dan juga tadi pas gue balik di Kalimalang di mana di Sumberarta nih kalau nggak salah tadi tuh di Sumberarta ada checkpoint polisi tapi kalau untuk di Bekasinya gue nggak pernah lihat ada yang warawiri lah gitu polisi maupun di sub gitu ngelakuin checkpoint atau apa nggak ada Jadi ya, gua rasa nggak cukup efektif untuk penerapan PSBB ini. Terus balik lagi ke uh, temanya ini Ramadhan di tengah Corona. Ya kalau gua menurut gua sih kita umat Islam ya, khususnya menjalani Ramadhan ini harusnya memang penuh keprihatinan gitu. Ini juga menjadi salah satu ujian bagi kita semua umat Islam bahwa ibadah jangan sekedar ibadah tapi juga kita harus eh, apa ya aware ataupun peduli terhadap lingkungan sosial kita. Sekarang kan Covid-19 ini bukan cuma nyasar sama kalangan menengah ke bawah doang, tapi hampir seluruh lapisan. Kita juga nggak bisa ngelihat oh dia mampu, yang ini nggak mampu, kasihan dong. Nah, ini juga yang pengen gua kritisi nih. di masa covid-19 ini itu banyak sekali bantuan-bantuan yang terlalu terpusat sama satu golongan. Gua sebutlah ojol ya. Padahal menurut gua yang enggak ada yang salah sih, memang uh, para pengemudi ojek online ini memang salah satu kalangan yang terdampak banget dari penerapan PSBB ini kan. Mereka kan udah nggak bisa ngangkut penumpang lagi, sekarang cuman bisa nganter barang. Iya, gua nggak mempermasalahkan hal itu. Tapi menurut gua kalian yang punya uang atau kalian para donatur dan para dermawan yang ingin memberikan bantuan, Mbok ya jangan hanya fokus sama tukang ojol doang. Karena yang terdampak bukan cuma tukang ojol doang. Gitu loh. Ada supir angkot, ada pedagang kaki lima, lalu juga ada guru-guru ngaji juga loh. Mereka kan pekerja harian lah. Gitu loh. Nggak, nggak cuma guru ngaji doang, maksudnya semua pekerja harian lah. Terus uh, apa buruh cuci mungkin, terus buruh bangunan yang dibayarnya per hari. Kan sekarang proyek-proyek atau apa gitu, udah nggak ada. Pedagang asongan yang keliling tuh, yang suka keliling ke perumahan-perumahan, kan sekarang nggak bisa keliling lagi, karena perumahan udah ditutup semua gangnya portalnya. Itu maksud yang gue kritisi kemarin tuh, Kayak gitu kita tuh bukan cuman uh, apa masyarakat Indonesia itu bukan cuman ojol doang, walaupun mereka mem juga memang mas uh, menjadi salah satu uh, apa kalangan yang terdampak Benar, gue setuju hal itu tapi ya jangan cuman merhatin ojol doang dong gitu kasihan yang lain juga yang butuh. para pedagang asongan, pedagang kaki lima, supir angkot dan lain-lain. Tuh jadi kita juga dalam memberikan bantuan ya jangan hanya terpusat di satu yang ada nanti adanya kecemburuan sosial gitu kan. Kenapa sih cuman merhatiin di satu golongan aja? Ya gitu Ya kalau gue sih berharap wabah ini segera berakhir walaupun memang menurut para pakar bahkan WHO sendiri pernah ada statement yang gue baca dari berita ya kita juga harus cari-cari informasi yang benar ya jangan sekadar menyebarkan apa sih pesan berantai dari WhatsApp tuh gue paling sebel banget tuh kayak kita tuh nggak punya otak gitu maksud gue nih orang yang demen banget nyebar-nyebar broadcast WhatsApp itu dulu waktu di bagian otak dateng enggak sih itu nggak ada filter sama sekali mencermencer itu ya kita hati-hatilah kalau untuk itu masa sih kita punya smartphone gitu ponselnya dong yang pinter tapi kitanya bloon gitu loh jadi gue sih berharap di wabah corona ini bukan cuman di Indonesia sih di seluruh dunia gue berharap akan berakhir secepatnya karena ini merusak bener-bener merusak bukan cuman merusak kesehatan tapi juga merusak semua sektor Perekonomian, sektor sosial, sosial ekonomi yang paling terdampak ini kita bingung karena semua lapisan Gak cuman masyarakat menengah ke bawah, tapi masyarakat menengah ke atas juga merasakan dampaknya. Para pemilik modal juga investor kan yang punya perusahaan-perusahaan juga harus tutup gitu, loh. terus juga yang punya industri juga nggak melakukan apa-apa. Ini kacau kacau banget gitu loh. Ini bahkan waktu itu bah. pernah ada statement dari kepala negara mana gitu gua lupa, kepala pemerintahan mana dia bilang ini era yang lebih ini adalah era tersulit setelah perang dunia kedua gue berharap covid-19 ini akan segera berakhir tidak lama lagi ya, walaupun menurut sejumlah pakar nampaknya covid-19 ini akan terus berlangsung hingga pertengahan tahun bahkan paling buruk adalah akhir tahun alias Desember 2020 baru wabah ini benar-benar hilang karena ditemukan vaksinnya tapi tentunya kita semua juga berharap hal ini nggak terjadi mungkin gue juga ngajak lo semua yang ngarang-ngerin podcast gue juga sama-sama berdoa walaupun gue juga bukanlah orang yang taat, -taat banget dalam beragama gue nggak peduli agama lo apa yang penting lo beragama dan lu meyakini bahwa Tuhan itu ada, gue minta sama lu semua di yang dengerin pada kali ini di podcast pertama gue ya, untuk sama-sama kita berdoa apalagi kalau lu muslim kalau lo beragama Islam sekarang ini adalah waktu yang paling tepat karena ini adalah bulan suci Ramadhan bulan yang penuh berkah penuh rahmat. kita sama-sama berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir dan lenyap dari muka bumi secepatnya. Karena apa? Sekali lagi, bencana ataupun wabah COVID-19 ini menjadi bencana yang paling merusak segala sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, dan juga sektor-sektor yang lainnya. mudah-mudahan lo semua mempunyai hati nurani, gue nggak minta lo untuk menggalang dana, gue nggak minta lo buat menjadi donatur, gue nggak minta lo menjadi pahlawan, cukup kita bantu semampunya kalau nggak mau kalau lo bisa untuk berdonasi silakan itu lebih baik, tapi kalau lo memang nggak punya apa-apa, tolong gue minta ke lo agar kita semua sama-sama berdoa demi hilangnya wabah corona. di muka bumi ini oke, okay. terima kasih yang udah mendengarkan selamat selamat apa ya? ya, selamat mendengarkan episode-episode gua yang lainnya